0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandra Fernández y con Luis Solano, que nos vienen a hablar de matemáticas Singapur. Pero antes, como siempre, noticias de las charlas educativas. Y es que la semana que viene, daremos un salto a la universidad para estar con una gran profesional, que es la doctora Valle, Noelia. Doctora Valle es el Twitter. Y nos viene a hablar ni más ni menos que de educación híbrida. Lo que le funciona, lo que no, cómo podemos llevarla a cabo. Yo creo que es un tema que se puede decir de candente actualidad. Y ahí estará ella para que le podáis hacer todas las preguntas que queráis. Si no la conocéis en Twitter, de verdad, es una crack y os recomiendo seguirla. Pero hablando de cracks, voy a presentaros a los dos que tenemos aquí hoy que estoy encantadísima de contar con ellos. En primer lugar, sabéis que tengo mi chuleta, voy a presentaros a Alejandra. Alejandra Fernández es profesora en activo desde hace 17 años, psicopedagoga y especialista de inglés bloguera educativa desde hace nueve, amante de la innovación y puesta en marcha de nuevas metodologías. Arrancó hace tres años con el método Singapur de matemáticas y desde hace un año con su canal de YouTube, que os recomiendo pasaros por él. Justo esta tarde eh, he retuiteado uno, uno de, sus, eh, de sus vídeos y ayuda, desde ahí, a familias y docentes a entender y poder realizar correctamente el nuevo método de matemáticas. Paso ahora a presentaros también a, a Luis Solano Nogales, si no me equivoco. Ahora no lo estoy viendo. Es ingeniero y maestro en activo desde hace cinco años. Lleva cuatro años impartiendo matemáticas con la metodología Singapur. Es Google Certified Trainer porque piensa que toda herramienta sirve para intentar conseguir lo mejor de los estudiantes. Hace un año que también su canal de YouTube, en su canal de YouTube hace divulgación matemáticas, su canal Merlion Maths. Sabéis que toda esta, toda, esta, toda esta información la podéis encontrar en sus Twitters, por supuesto, en sus perfiles. Luis es de la opinión de que todos los estudiantes pueden conseguir lo que se propongan si se les ofrece la suficiente motivación y se les dedica tiempo, si les dedicamos tiempo para que puedan llegar a ello. Sin más, eh, Luis, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias al claustro virtual que nos acompaña. No os pongáis nerviosos y, porque están ahí, están ahí, ¿eh? ya os aviso que están ahí. Y tenéis la palabra cuando queráis, muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ti. La verdad es que gracias por la oportunidad, ¿vale? Porque es mi primer directo chispas. Los que son de mi edad saben lo que quiere decir eso. Y, y bueno, eh, la verdad es que es una pasada toda la iniciativa esta que, que tienes entre manos. Entonces vamos a empezar pues, a hablar un poco de matemáticas Singapur en el aula, ¿vale? Eh, la, la primera parte era presentarnos, pero como ya nos ha presentado Ingrid, pues pasamos un poco por encima. Y vamos al inicio de lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver primero qué son y qué no son las matemáticas Singapur. Luego eh, Ale os contará la estructura de, de una sesión, ¿vale? Luego os hablaré yo también un poco de, de lo que es, cómo se evalúa aquí, que no es nada raro. Y la herramienta muy importante que es el diario de aprendizaje, ¿vale? Y qué pasa con los deberes. Luego, Alejandra, que es la que controla bien de esto, hablará de material manipulativo y digital. Uh
0: -huh.
1: Y luego, eh, al final, empezaremos a contar algunas experiencias de, y vamos a poder conseguir resultados, los mismos resultados que tiene la gente de Singapur, solo adoptando su, su metodología o hay que hacer algo más. ¿Vale? Pues, nada, empezamos. Espero que os guste. Me encanta empezar con esta frase de Jerome Brunner, además, que es uno de los cracks, pilar fundamental de, de lo que hacen en Singapur. Y es eso, el pez será el último en descubrir el agua. O sea, estamos tan inmersos en lo nuestro y es que nos damos cuenta que hay un océano por ahí fuera que podríamos eh, adoptar lo mejor de ellos, que es lo que, precisamente lo que han hecho los de Singapur. ¿vale? Entonces, ¿qué son y qué no son? Bueno, pues eh, a lo que llamamos matemáticas Singapur, vale. realmente ellos no lo llaman así, no lo llaman nada, lo llaman matemáticas y ya. ¿Vale? Es un nombre de marketing, matemáticas Singapur, para que queda bonito para exportar fuera. De hecho, ni siquiera se lo han puesto ellos, se lo han puesto los demás. Entonces, es el currículo que actualmente está implantado eh, en Singapur. Y esto ha ido evolucionando, no, no ha salido de un día para otro, ha ido evolucionando desde los años 80, ¿vale? Entonces, al principio eh, ellos tenían el foco puesto en, en, en lo, la, el aprendizaje bien, de los conceptos y en la resolución de problemas. ¿vale? Luego ya, después de ir desarrollándolo, a finales de los 90. Ya empezaron a, a meter diferentes formas de pensamiento, ¿vale? Pues creativo, crítico, basado en la investigación, o sea, les encanta este tipo de cosas porque es que sacan rendimiento de ello. Entonces, las actividades las hacemos en grupo. Se hacen en grupo siempre. No un día porque esta actividad mola la hacemos en grupos, no. Lo hacemos siempre en grupo. Hay una parte que lo contará luego Alejandra, que la estructura de la sesión es así y hay que trabajar en grupo. Grupos pequeños y gran grupo, las dos cosas. Y entonces, como digo ahí. Al final, la resolución de problemas es lo importante, ¿vale? Entonces, vamos a ver eh, qué tienen de especial, ¿vale? Pues eso, es un enfoque constructivo para que los alumnos puedan dominar cualquier concepto matemático. No son solo mecanizarlo, aprenderlo de memoria, porque el profe, que es el que sabe, se lo ha contado y tiene que ser así. Y sobre todo, adquirir habilidades. ¿Para qué? Para utilizar todos esos conceptos para algo. Pero para algo no solo en mates, para algo en general en cualquier otra asignatura, incluso en la vida, ¿vale? O sea, no solo es aprendo mates, apruebo un examen, siguiente curso. Es, no sirve para esto. Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron esta gente? Pues esta gente empezaron a mandar a sus profesores, por ahí por el mundo, a decir, a ver, aprended a ver qué es lo bueno que hacen los demás y luego lo traéis. Y eso hicieron. Aprendieron de los clásicos. Porque esta gente que está aquí apuntada, Piaget, Brunner... Zoltan Nisan, no son gente desde de ahora. O sea, hace ya años que está esto. Si alguien se hubiera molestado en leerlo, quizá la metodología de Singapur habría aparecido antes. ¿vale? Entonces, eh, cogieron lo mejor de, de cada uno, lo que les pareció mejor, lo analizaron y lo juntaron todo para crear un currículo en condiciones, bajo mi punto de vista. Es un currículo muy bueno, bien pensado, bien estructurado, y que toca todos los palos. Por supuesto, no lo han hecho políticos, lo han hecho eh, gente docente, ¿vale? Y eso, pues, se nota. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo está montado este currículo de matemáticas que tiene eh, Singapur? Bueno, pues, siempre que tú construyes una casa, pues, empiezas por, por los cimientos, ¿no? O sea, empezar la casa por el tejado no tiene mucho sentido. Entonces, eh, ¿cuáles son esos eh, cimientos? Son los conceptos. Los conceptos que pueden ser numéricos, algebraicos geométricos, estadísticos, probabilidad y conceptos analíticos, ¿no? O sea, todos los conceptos que hay en las matemáticas, esa es la base de, del currículum. Una vez que esto lo tienes controlado, entonces te vienes a las paredes de tu casa, que son las habilidades, ¿vale? Y los procesos. ¿Habilidades para qué? Pues el cálculo numérico, manipulación algebraica, la visualización espacial, o sea, todo eso son habilidades que tienen que adquirir los estudiantes, durante toda su, su vida estudiando académica, incluso después, sigues ya de adulto eh, adquiriendo habilidades, ¿vale? ¿Y qué son los procesos? Pues el razonamiento, la comunicación, o sea, te sirve las habilidades para crear esos razonamientos, para llegar a un sitio donde a lo mejor antes no llegabas y para poder contárselo a alguien, ¿no? La comunicación, hacer conexiones entre lo que sabes, ¿vale? Esos son los procesos. Y ya la heurística te viene fenomenal. Para el tema de resolución de problemas. ¿Y, ¿Y cuál es el tejado? ¿Vale? Pues el tejado la actitud y la metacognición. Actitud que tienen no solo los estudiantes, también los docentes hacia las matemáticas. O sea, eh, que vean que es útil. ¿Cuántas veces habrán preguntado y esto para qué vale, profe? ¿esto vale para algo? ¿Es que esto? Eh, pues al final al final, todo vale, aunque en ese momento no cuentes el ejemplo que a un niño de 10 años le vaya a valer para algo. Pero hay que intentar convencerles de que sí. Y esa actitud es la que se va creando desde el principio hacia las matemáticas. Que se disfrute con ellas, ¿vale? No es el típico, vaya rollo, me toca última hora, mate, esto no hay que lo aguante. Pues eso es lo que hay que intentar evitar. Y este currículo está pensado para eso, ¿vale? Eh, y que tengan seguridad a la hora de utilizar las matemáticas, que estén seguros de lo que hacen. Y sobre todo, que estén seguros de que si se equivocan, no pasa nada. Simplemente es un camino que no debo seguir la próxima vez. Eso es lo que cuentan de Edison, ¿no? Que dijeron, pues, hasta que has encontrado una bombilla, 3.000 veces has pasado. Dice, no, encontré 3.000 formas de no hacer una bombilla. ¿Vale? Entonces, ese es el espíritu realmente aquí. Y luego la metacognición. O sea, que ellos sean conscientes de, de su propio proceso de pensamiento. Que sean conscientes de lo que saben y de cómo utilizarlo. Cómo utilizarlo para resolver y cómo utilizarlo para mejorar, ¿vale? Y todo esto, ¿para qué? Pues para resolver problemas. O sea, el objetivo fundamental de las matemáticas, desde el punto de vista de Singapur, es resolver problemas. De hecho, sorprendentemente, lo que nos ha hecho continuar como especie hasta ahora, y bueno, a ver si duramos con el COVID y tal, no sé cuánto duraremos, pero si conseguimos resolver este problema, ¿vale? Que es un problema que tenemos entre manos muy gordo, pues eh, continuaremos como especie. Entonces, lo que nos ha llevado hasta aquí, como especie, es la resolución de problemas, nuestra capacidad de resolver problemas. Ninguna otra especie lo hace tan bien como nosotros, aunque pensemos que lo hacemos mal. ¿Vale? Entonces, eh, todo lo demás lo puede hacer una máquina. O sea, todo lo que no sea resolver problemas lo hace una máquina. Calcular, calcula una calculadora. O sea, está claro que hay que saber calcular, está claro que hay que saber hacer cosas. Pero para resolver un problema. Para hacer una cuenta y ya está la calculadora o el móvil incluso ya, más que la calculadora. Y ahora todo esto eh, hay que meterlo en un aula. Y ahí es donde Alejandro va a contar cómo se estructura una sesión de Singapur.
2: Bueno, pues, lo primero de todo, hola. Gracias, Ingrid, por habernos invitado hoy. A, a contar un poquito aquí a todo el claustro virtual que nos está viendo, qué es esto de Singapur y por qué se está empezando a escuchar tanto, ¿verdad? Como dice Luis, lleva muchos años, ¿no? Eh, pero es ahora cuando de repente parece que se escucha un poquito. Así que, bueno, yo vengo a contaros, pues eso, lo que es la estructura de una sesión. Es decir, me meto en un aula y, y como qué hago yo esa hora que me toca matemáticas de los martes o de los miércoles. Pues Luis ha dicho que todo es para resolver problemas y una sesión siempre empieza eh, planteando un problema, ¿vale? Eh, las sesiones las vamos a dividir en tres partes, lo que es el exploramos, el aprendemos y el practicamos. Y en todos esos momentos van a trabajar en grupo o en parejas, menos en el último momento que van a trabajar de forma individual. Se empieza con el, lo que llamamos el exploramos, que es, pues, eso, plantearles, un problema, les, les damos una situación a resolver. A mí no me gusta llamarlo problema, más bien, pues, eso, una situación, ¿no? Porque, además, los problemas eh, están como mal vistos, tienen como, son negativos, ¿no? Siempre que dices, voy a resolver un problema, siempre piensas, ¿qué te ha pasado? ¿Estás malo? No, simplemente es que tengo algo que resolver, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo situaciones. Eh, entonces, en ese primer momento colocamos a, a todos nuestros alumnos en asamblea, ahora, como decía Luis, con el COVID es más complicado, pero bueno, en la medida de lo posible seguimos intentando eh, hacerlo. Si no se les puede colocar en asamblea, pues, cada uno desde su asiento. Y se les plantea, por ejemplo, esta imagen que yo os he puesto aquí, ¿no? ¿Cuántos globos hay en total? Pues, lo primero de todo, tienen que saber que es un globo. Y luego, a partir de esa imagen, pues, tienen que empezar a pensar cómo van a resolver esa situación, ¿no? ¿Cuántos globos hay? Pues cada niño va a pensar una cosa y de hecho cada niño o cada niña tiene una manera de resolverlo y eso es lo bonito. Y, y hay algo muy importante que, que nunca les decimos el no. Nunca va a ser, no, mi respuesta no va a ser no. Aunque me digáis que hay 10 globos. No le voy a decir, no, no hay 10 globos. Le voy a decir, has pensado bien, vamos a volver a contarlos. Tal vez, tal vez no llegue a 10. Vamos a darle una vuelta a la situación. Porque... Mmm, Queremos que las matemáticas les gusten. Yo llevo, este es mi tercer año, el año pasado dejé a mis pollitos que fueron los primeros que, que empezaron con Singapur en mi centro y cuando terminábamos eh, me decían, profe de mayor voy a ser matemático y digo, pues espero que vengas al Cole y me lo cuentes. ¿No? no habría cosa que me haría más, más ilusión, de verdad. Entonces, pues bueno, les dejamos que piensen un poquito cómo resolver el problema y luego nos lo van diciendo en grupos, normalmente en grupo grande, en grupo de pequeñitos. Pues el año pasado los tenían grupos de cuatro y entonces esos cuatro, esas cuatro mentes mmm, pensaban juntas. Ahora lo hacemos en grupo grande y me dicen cómo poder resolverlo. Pues en este caso de los globos, pues uno me va a decir que sumando, otro me va a decir que multiplicando, otro me va a decir que haciendo grupos. Cada uno va a pensar una cosa y pasaríamos a lo que es la parte del aprendemos donde vamos a ver que todos esos métodos que me han contado, que he apuntado en la pizarra, que los podéis ver ahí, eh, vamos a comprobar que sean eh, correctos o no. Vuelvo a repetir, todos van a ser correctos. Pero hay una cosa que les gusta muchísimo, que en el libro va, no nos, nos van a hablar de un método de esos que han salido en la pizarra. Entonces, de repente, está el grupo de, oh, ha salido el método 2, es el nuestro! Entonces, esa emoción de lo que ellos han pensado, de repente se dan cuenta de que el libro, es lo que pone en el libro. Y es como, ostras, es que soy más listo que el libro, que, que, que yo he resuelto este problema, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, ayudarles a, sobre todo, a leer matemáticas, que era algo que tampoco se hacía antes. Que directamente veías, veías cifras y ya te ibas directamente al 300 y el 125. No, vamos a, a hablar eh, con nomenclatura correcta. Pues, 300 menos 125 igual a 125. Y, y vamos a aclarar los posibles conceptos erróneos que haya, claro. Luego pasaríamos a la siguiente parte de la sesión. Ya llevaríamos como una media hora de clase porque es muy importante. Yo creo que esta es la parte más importante, la que acabamos de pasar, ¿no? En la que estamos eh, introduciendo conceptos nuevos en muchas ocasiones. Y ahora vamos a la parte de practicamos. En este momento ya sí que se les plantea un problema escrito en el que van a trabajar, en este caso, por parejas. Van a tener siempre, que se me olvida de decirlo, por cierto, eh, material manipulativo en sus mesas. Esto es muy, muy importante. O sea, este método eh, para poder resolver los problemas siempre les va a facilitar material para que lo puedan manipular. Eh, yo me he encontrado este año que estoy en un primero de primaria y, y los niños evidentemente tenemos que empezar con los primeros números, ¿no? Y me he tirado todo el primer trimestre con números del 1 al 10. Y a muchos les costaba coger el material porque decían, profe, pues si yo ya sé que es tres. Y yo decía, pero represéntalo. O sea, no es lo mismo decir que es tres que tener tres fichas, como yo les estoy enseñando ahora mismo, y estas tres fichas juntarlas. O sea, el niño es más consciente del concepto tres cuando lo toca y lo manipula. En este caso, como veis ahí, la imagen que os tengo puesta es el número lo seis. Lo tiene escrito, luego eh, lo ha puesto con los cubos. Luego lo va a escribir de forma numérica, lo va a decir. Todo eso es muy importante. Entonces, en este momento lo hacemos juntos junto la actividad. Y ya pasaríamos a una última parte de trabajo individual. Y aquí sí que yo les digo que es el momento de ser ninjas. Porque así que hay que estar en silencio y concentrados. ¿De qué me sirve a mí este momento? Pues es el momento en el que yo sé qué niño o qué niña realmente ha adquirido lo que les quería enseñar. Porque hasta ahora hemos estado trabajando en grupo o por parejas. Entonces, en muchas ocasiones, pues nos dejamos llevar por el de al lado. Y cuando yo trabajo de forma individual es cuando ahí ya me puedo dar cuenta de si necesito apoyo o refuerzo en algo. Y aquí es muy interesante que vayas pasándote por la mesa. Este sí que desde luego es un método, si estás interesado en él, piensa que igual te libras hasta del gimnasio. Porque tienes que estar en continuo movimiento de un lado a otro con los niños y con las niñas porque te demanda mucha atención y porque es muy importante ver si realmente lo están adquiriendo. Y, bueno, después de esto, yo siempre trabajo algo muy interesante que Luis os va a contar ahora.
1: Pues, siguiendo con, lo, con la evaluación que, que estaba contando Alejandra, eh, realmente así, o sea, es, es, un met, es un, una metodología que evalúa más allá de, de una calificación, ¿vale? Y una de las herramientas muy fuertes para, para evaluar el diario de aprendizaje. Entonces, eh, vamos a empezar con la evaluación. Que, que ya veréis, no hacen nada del otro mundo. O sea, mucha gente diréis, ¿Pues ¿eso hago yo? Digo, pues normal que lo hagas. Porque si realmente te preocupas por evaluar y no solo por calificar, pues seguro que lo haces. Entonces, ¿qué es evaluar? Pues es determinar en cada momento dónde está ese alumno o alumna. Qué dificultad concreta tiene para comprender el concepto que estás viendo. Y, además, eh, si sabe ver cómo se relaciona con los otros. Cuando estás dando una multiplicación, tienes que saber si es, es capaz de relacionarlo, con una suma, o pues no es capaz, pues que se la ha a su abuela. Mira, uno por dos, dos, dos por tres, y al final se lo aprende de en memoria. Entonces, tiene que saber que viene de una suma, porque le valdrá después. Yo siempre digo lo mismo a los míos. Ahora tenéis números. Digo, pero cuando paséis a la ESO, empiezan a aparecer las letras. Y cuando lleguéis a bachilleratos, lo raro va a ser un número. O sea, habrá letras a, a punta pala todo el rato. O sea, matemáticas llenas de letras. Y les he enseñado hasta un, algún libro eh, de los míos y tal, eh, que tengo por ahí en la mochila siempre. Para que vean que, son, que es verdad, que, es que son letras. ¿Y por qué usan letras? Digo, pues fíjate, y eso que solo hay veintitantas. Entonces, eh, realmente evaluar, ¿vale? Es lo que hacen ellos. ¿Cuál es nuestro rol? Pues el que estaba diciendo Alejandra, tienes que pasearte por la clase y ver qué está haciendo cada uno, cómo interactúa con el grupo, cómo trabaja con su compañero, de codo o de enfrente, porque hay que decirle muy bien, sobre todo cuando son pequeños, eh, quién es tu compañero, es el de codo o el de enfrente, porque si eso no lo no lo haces, empieza con su amigo. Su amigo a veces no trabaja bien. Entonces, eh, una vez que ellos tienen claros los grupos, trabajan. tienes que ver cómo trabaja con uno y cómo trabaja con el grupo. Incluso, ¿cómo trabaja en la clase? Hay gente que, que no quiere levantar la mano porque le da vergüenza. yo Hay días que cuando veo que la gente no levanta la mano, prohíbo levantar la mano y me tienen que hacer una señal distinta que nadie más ve para yo saber que, es, que está preparado para contestar o para decir alguna cosa que quiera decir. Entonces, nuestro rol de profe en cualquier metodología, y en esta especialmente, pues debe ser ofrecer oportunidades para que aprendan, o sea, proporcionarles retos que estén en su zona de desarrollo próximo, que por eso estaba aquí Piaget y compañía, ¿no? Y, y observar es la principal vía de evaluación. O sea, ¿cuántas veces nosotros no habremos dicho, pues en los grupos pequeños de profes, en el recreo, donde sea, dices, pero si yo no necesito hacer exámenes para, para evaluar, si sí, los hago porque así sus padres pueden saber cómo va. O sea, lo hacemos así, o sea, no, no lo necesitas, porque claro, como tienes que justificar realmente lo que pasa ahí, pues necesitas alguna prueba escrita. Para mí tiene el mismo valor que cualquier otra, pero bueno, siempre lo digo cuando empezamos el curso. Entonces, la observación es el principal eh, método de evaluación que tienes aquí. ¿vale? Y por supuesto hay una prueba escrita porque no hay nada más eh, que les produzca mayor tensión que estar delante de una hoja él solo frente al reloj porque al final los exámenes duran lo que duran, que luego les dejamos más tiempo, depende del curso, ¿no? Le vas dejando más tiempo, o sea, yo hay veces que les he dejado pues el tiempo que da falta en, en primero y segundo hasta hemos seguido al día siguiente. La hemos sí. parado el examen y hemos seguido al día siguiente. ¿Por qué? Porque es que un niño de primero no va a ir a, a su casa a decirle me han preguntado esto, ¿cómo se hace? Pues eso no, eso lo hace uno más mayor. Uno de primero lo para, sigue después del recreo, sigue al día siguiente. Si sí, da igual, si al final lo que importa es que sepa hacerlo. Y entonces, ¿qué tienen que tener los exámenes estos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Actividades similares a las que haces en clase. Nada de innovar. O sea, nada de decir, voy a preguntarles esto para ver quién es el flipado que me lo sabe contestar. Que eh, no, no puedes innovar en un examen. Porque lo que vas a hacer es frustrarles además. O sea, si ya van contra contrarreloj y, y tienen que pensar algo, pues tiene que ser algo que le hayas contado. Muy parecido. Entonces, añades una pregunta-reto, pero para motivar a esos 3, 4, 5 que siempre hay en clase y que también necesitan esa atención. O sea, si tienes a alguien con altas capacidades en clase, ¿no le puedes dejar ahí, venga, tú como te lo sabes, ahí te quedas. No, a esa persona hay que engancharla y motivarla. Para eso están estas preguntas reto. El que puede llegar, el que no sabe que no pasa nada. Entonces, hay que valorar esta prueba con lo que tú has hecho en clase. O sea, yo he tenido en este primer trimestre alumnos ¿Vale? Que me han suspendido absolutamente todos los exámenes, con un cuatro y pico. Y han aprobado el trimestre. ¿Por qué? Porque cuando yo les he preguntado en clase, se lo ha sabido todas las veces, todas. Entonces, ¿alguna movida tiene con el examen que no ha sabido contestarme la pregunta? Por supuesto, no se merece suspender en ningún caso. Pero claro, los exámenes es verdad que la media no le da porque ha suspendido todos. Y si yo le pregunto a alguien que le estoy mirando fijamente, esperando una respuesta, eso tiene mucha más presión que la hoja de papel, aunque ellos no lo perciban, ¿vale? Yo tengo un amigo que, que, me lo, que me lo ha dicho varias veces, es, si tú quieres un diamante necesitas presión, si no es carbono y ya, ¿vale? Entonces, eh, es verdad que necesitan presión, pero bueno, hay que saber manejarla y ellos tienen que entender que la presión es necesaria, pero no les condiciona, ¿vale? Y entonces aquí está la otra gran herramienta, super potente para evaluar que es el diario de aprendizaje. O sea, el diario de aprendizaje es un diario como en el que pueden contar sus movidas de lo que le ha pasado ese día, pero en matemáticas. Entonces es ¿qué has aprendido hoy? Cuéntamelo. Y te lo cuentas a tu diario, y otro día te lo lees. Y ese diario te cuente, te sirve para escribirte y tus pensamientos convertirlos en palabras. Y entonces es como si estuvieras contando a alguien. Y la mejor forma de aprender, de saber si sabes algo. Es contándoselo a otro. Cuando se lo estás contando a otro, si te trabas, está claro que no lo controlas. Algo tendrás que repasar. Entonces, esta forma de hacerlo es buenísima. Y entonces, aprenden a comunicar su pensamiento. Ese es el objetivo que tiene. Fomenta la metacognición. Realmente él sabe, o ella sabe, si se ha enterado de lo que hemos explicado. Y luego lo documentan a su ritmo, a su forma, con su, con su diseño. O sea, no tiene por qué estar cuadriculado el cuaderno perfecto. Es del visual thinking, o sea, pueden, pueden contarlo como quieran, pueden dibujar las fichas, o sea, en primero y segundo y demás, me dibujan las fichas, unos más grandes, otros más pequeños, y ahí les vas diciendo y vas ayudándoles a, a que vayan mejorando su cuaderno, pero es su cuaderno de ellos, puede estar todo lo guardinado que tú quieras, o sea, no estamos a, a, analizando su presentación, estamos analizando si realmente se ha enterado y su estructura de pensamiento es la correcta para el concepto que estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, esto es buenísimo. Entonces, es verdad que en primero de primaria, que todavía están ahí poco a poco escribiendo, pues esto parece una actividad infernal. Y nunca encuentras el hueco para hacerlo. Pero es súper potente. Tome, tampoco hay que preguntarles aquí. Es casi, casi que replicas la sesión. O sea, es el mismo problema muy parecido al que tú has contado en la sesión, lo pones y dices, escríbelo aquí como si se lo fueras a contar a tu amigo el del pueblo. Y entonces, él lo escribe como si fuera una carta para contárselo a alguien. Y ahí es donde ves realmente si se ha enterado y si sabe poner en palabras lo que necesita. ¿Vale? Con un vocabulario reducido, como el de primero y segundo, pues no puedes esperar florituras tampoco. Pero te, os puedo asegurar que, que te enteras de quién se ha enterado y quién no. ¿Vale? Y es súper importante. Y aquí tenéis un ejemplo. Pues... Contar hasta 40, me pone la fecha por ahí mezclada, tal, ha puesto el nombre de la sesión, dibuja 34 estrellas y muestra juntando 10. Entonces lo ha hecho súper bonito, sus estrellas y tal, y las ha coloreado y todo. Y está súper orgullosa esta persona, este niño, que es niño, está súper orgulloso de lo que ha hecho. Y yo estoy orgulloso de lo que ha aprendido. Sabes, que esto es fenomenal. Aquí tienes uno, pues otro. Entonces, tiene que contar en dieces y porque os pongo de pequeños porque molan más. O sea, ves la ternura que tienen ahí, que se la han currado, que han intentado hacer las rayas con los cuadraditos del cuaderno. Tal? Los mayores es otro rollo, ya, pues ellos lo hacen de otra manera. Hay gente que lo presenta súper bien, gente que es más así de pensamiento abstracto y a la hora de escribir también. Y, y bueno, pues, pues tiene sus cosas. Pero realmente, mirad lo que, la cantidad de conceptos que hay en este, en este cacho de papel escrito. O sea, me lo ha escrito de tres formas distintas, el mismo número. O sea, lo ha escrito... Bueno, pues me he ido para adelante, a ver, espera, vamos a ver. Lo ha escrito, aquí me lo ha pintado con las barras, aquí con dieces y unos, aquí me lo ha escrito en letras y me ha puesto hasta el cuadradito que viene aquí, porque así viene en el libro con el cuadradito, y se lo ha currado. O sea, es, esta es chica. ¿Vale? Y luego aquí este también es chica que está súper bien ordenado. Aquí es un poco más... Es más mayor, ¿vale? Pero ahí podéis ver y te lo explica, escrito, lo separo y entonces hago esto y me quedan tal y cual. Y a mí me parece alucinante esta herramienta. ¿Vale? Deberes. Deberes. Los deberes no son una tortura. O sea, no es algo de, toma, haz 2.500 cuentas. ¿Vale? No sirve para nada eso. O sea, la, no debes, deben ser actividades, como pone aquí, no mecánicas. O sea, en lugar de mandar... Que cuentas, es mejor mandar un problema de una línea que realmente se resuelva con una cuenta y ya está. Y si quieren mandar una cuenta porque estás practicando cálculo, que, que está bien, pues, manda un par de ellas y que las hagan de varias formas. Porque si mandas 550 cuentas para hacerlas de una única forma, pues, aparte de aburrirse, mogollón, pues, no va a aprender mucho más. Porque va a aprender un proceso mecánico que solo hace la calculadora también. Entonces, si es capaz de hacer una cuenta de varias formas, yo siempre les digo lo mismo, no, hazlo de dos formas, una que es la que te gusta y otra que es la que comprueba que está bien hecha. Digo, si una de las dos, no te, o sea, si no te dan lo mismo, una de las dos o las dos están mal, tienes que hacer otra vez para ver qué ha pasado. Entonces, lo más importante es que aprendan de su error. O sea, yo, eh, había un alumno que me decía, es que mi madre si, si me sale mal una cuenta, me pone otras tres. Digo, pues no será mejor que veas la misma cuenta que has fallado a ver dónde está el error. Entonces, buscas el error y cuando lo has encontrado, haces otra para que veas que ese error ya no lo cometes. Pero no hagas tres más en plan castigo porque eso no sirve para nada. Luego, los deberes que se mandan deben estar con, completamente alineados con los conceptos vistos en clase o con algo que tú quieras repasar, ¿vale? El currículo de Singapur, que lo llaman currículo en espiral y tal, queda muy bonita la frase, yo personalmente creo que no repasa lo suficiente de determinadas cosas en determinados puntos, ¿vale? Pero esto es una opinión. O sea, a ellos les funciona fenomenal. Ahí están los resultados. ¿Quién soy yo para decirle algo a esta gente que están los primeros en Teams con mucha diferencia sobre la media? ¿Vale? Pero sí que creo que en España, en determinados puntos, merece la pena hacer determinados repasos, ¿vale? Entonces, mandar una cuenta de vez en cuando, un par de ellas para hacer de varias formas, eh, tampoco es malo, ¿vale? Y luego, eh, lo importante de estos deberes no es que se pegue dos horas entretenido haciendo algo, ¿vale? Sino que piense y aplique lo que acaba de aprender y, sobre todo, que lo explique con sus palabras o con dibujos o como mejor le parezca, ¿vale? En cursos bajos, los dibujos es lo que prima, en cursos más altos, pues ya empiezan a escribir más, también tienen más vocabulario y tienen más soltura. Entonces es normal y va evolucionando. Este tipo de diario va evolucionando ¿vale? y ahora os dejo con, con alejandra de material manipulativo que como ha dicho ella es fundamental o sea, es brunner empezaba diciendo concreto pictórico abstracto
2: pues sí luis justo era es lo que voy a empezar contando ¿no? el enfoque cpa empezamos con lo concreto continuamos con lo pictórico para terminar el abstracto que y entonces para esto evidentemente es indispensable el uso del material manipulativo en el aula y en casa, ¿vale? <risa> eh, que ahí es donde os voy a contar ahora un poquito. En clase es muy importante reservar un espacio para guardar todo este material. Eh, en esta imagen eh, veis los cubos, veis el tamaño de los cubos respecto a las manos de los niños. Eh, y evidentemente no solo hay cubos, hay cubos, hay formas geométricas, hay encajables, hay, o sea, hay muchísimo material. Entonces, lo primero que te planteas con este método es donde meto tanto material en las aulas, que somos 25 o 30, 27, 28. Ahora con el COVID somos 20, pero, bueno, el espacio sigue siendo el mismo. Yo ahora lo tengo repartido por bolsas individuales porque no se puede compartir el material, pero aún así, cada niño y cada niña tiene su material y material específico que se va a trabajar en esa sesión, no todo el material de golpe. Y siempre que les vas a, vas a introducir algo nuevo, eh, le tienes que presentar el material y además es un día como muy especial porque, material nuevo! ¿Y qué vamos a tener hoy? ¿Y qué vamos a manipular? ¿Y qué será? ¿Y qué me va a tocar a mí? ¿Y qué color me va a tocar a mí? Pero como veis eh, es muy motivador. Eh, tenemos dos tipos de material, el material comprado y el material creado. El material comprado suele ser el que tenemos en el aula y el material creado es el que eh, invito a las familias a tener en sus casas. Todo esto empezó con el, con, con el confinamiento en marzo porque, claro, eh, las clases de Singapur eh, había que, que hacer, grabarlas eh, a, para los alumnos porque no podías dar una sesión simplemente diciéndoles a los ejercicios 3 y 4 de la página 26, ¿no? debían entender qué era lo que tenían que hacer. Entonces, empecé a grabarme. Claro, pero es que ni yo tenía material porque nos vinimos como todos a nuestras casas sin nada. Entonces, de repente me encontré con que, claro, esos policubos que están ahí muy bonitos, que los tengo aquí ahora, mira, eh, para jugar en el aula, fenomenal. Pero ¿y yo, ¿cómo les podía enseñar a los niños si no tenía ese material aquí? Pues, ¿qué hice? Estuve buscando en casa eh, algo parecido a los policubos y encontré las piezas de Lego entonces las piezas de lego de mis ojos hacían lo mismo. ¿Qué me sirvió? Se lo conté a las familias y casi todo el mundo en su casa tiene piezas de lego de Playmobil y entonces fueron las que empezaron a utilizar por los cubos. Eh, las, las, ¿Los geoplanos que estáis viendo ahí esos de colores que tienen como goma? Bueno, pues yo tampoco tenía en mi casa y entonces utilicé estas placas y les pongo la típica gomita. Aquí tengo lo que es el geoplano que conoceréis, y esta es la placa que yo utilizaba para, para utilizar el, el geoplano. Entonces, con la goma, este mismo triángulo, pues lo puedo hacer aquí. ¿Por qué? Porque es que es importante que el niño vea que es un triángulo. Es importante que el niño vea que un triángulo tiene tres lados, que son iguales o diferentes o aparecen entre sí. Pero lo tienen que manipular, y lo tienen que tener. Yo en esta unidad me lo pasé pipa. Pipa mejor que si lo hubiésemos hecho desde el colegio, porque entonces les pedí que buscasen por su casa eh, figuras esféricas, eh, que buscasen policubos, que buscasen pirámides. Entonces, pues mi madre tiene un despertador en forma de pirámide, eh, pero que en realidad es la torre Eiffel que se la trajo de cuando estuvo en París. Y me lo iban enseñando todo. Entonces, es muy motivador. De verdad que, que algo que podía ser negativo, que es que teníamos que dar las clases desde casa, pues al final terminó siendo algo positivo. Y luego, unos base, un básico, eh, los, los tapones de leche. ¿Por qué? Porque si no tengo piezas de Lego, porque a mi hijo o a mi hija no le gustan las piezas de Lego, pues lo puedo hacer con tapones de leche. Otro básico, la huevera. La huevera la puedo utilizar para hacer multiplicaciones, para hacer sumas, para hacer grupos. Nosotros utilizamos mucho, en primero y segundo, yo estoy en primero y segundo casi siempre, las rejillas de 10, para empezar con los números. Entonces, que no tengo una rejilla de 10 o que sí la tengo, porque en realidad, como veis, podría ser muy fácil, porque lo podría hacer con rutlado, pues, me busco una huevera de 10, o de 12 y la corto, o de 8 y le añado. Y entonces, aquí puedo jugar. Y entonces, pues, lo puedo hacer con los policubos o lo puedo hacer con garbanzos. La idea es buscar el qué y el cómo, para que así los niños se sientan cómodos, motivados, que entiendan y que participen sobre todo. Eso es lo mejor. Eh, y bueno, ya veis ahí las fracciones, que hasta para las fracciones, pues un sándwich nos puede venir muy bien, porque claro, eh, yo me quiero comer el sándwich con mi hermano y somos dos, ¿y qué hago? Pues lo parto en dos, pues ya, está, ya estás introduciendo el concepto de, de fracciones. Y, bueno, luego la parte digital, eh, tanto si estamos confinados como si no, que hoy en día yo creo que es muy importante eh, toda la parte digital. Sí que hay muchas herramientas y muchas apps que ya trabajan de esta forma. Muchas, muchas no, pero sí que algunas. Y, entonces, eh, hemos decidido ponerlas aquí por si las necesitáis. Vale, Luego os dejaremos la presentación y, entonces, ahí podéis acceder a ellas. Eh, la ventaja, pues, que se puede compartir con las familias. Entonces, las familias desde sus casas, pues, las pueden usar. Porque al final en el colegio, pues, tienes más herramientas. Yo os voy a dejar aquí mis, mis favoritas. Eh, estas, ¿vale? Son las generales que yo he encontrado y que he ido buscando por internet y que yo las he adaptado más a mis alumnos para lo que yo quería. Y las de abajo las he creado yo. Porque igual que creo el material manipulativo con una huevera, pues, también lo he creado de forma digital para poder jugar. Entonces, esta que veis aquí, la de Math Learning, la utilizo muchísimo porque tiene para trabajar, pues, otra vez volvemos a la rejilla de 10 o a la huevera que os he enseñado antes. Bueno, pues, con esto. Y, entonces, pues, además, eh, podemos trabajar desde lo concreto con mariquitas o con estrellitas y, y queda mucho la, la representación es mucho mejor, ¿no? Porque yo planteo que les, el, el problema que les planteo aquí, por ejemplo, pues, se es que veía cinco mariquitas y llegaron cuatro más. ¿Cuántas tengo en total? Entonces, no solamente lo estoy haciendo con los cubos, sino que además están viendo las mariquitas. Luego, esta, Luis. ¿Nos puedes decir tú algo de ella? Que la conocerás más.
1: Sí. Eh, eh, esta es, para, es una en la que puedes hacer resolución de problemas con el método de barras, ¿vale? Que es una herramienta súper potente para resolver eh, cierto tipo de problemas, ¿vale? Entonces, eh, que la pongo ahora. La misma. Aquí, ¿vale? Entonces, eh, en, esta, en esta herramienta, en, el, en la caja que está aquí arriba, el texto este de aquí, ahí escribes tú el problema, ¿no? Escribes ahí el tipo, el que quiera, el texto ¿no? que, del, del problema como tal. Y luego tienes opciones para ir metiendo barras. Y a la vez que metes las barras, te permite hacer la operación. De manera que ya te va indicando, si yo pongo una barra y al lado pongo otra, estoy sumando. Si pongo una barra y debajo pongo otra, las estoy comparando, a ver cuál es mayor o menor. Entonces, comparar es restar para ver una diferencia. Entonces, es, es bastante potente herramienta en ese sentido. Esta la, la busqué en su día. Bueno, es verdad que está en la mayoría en inglés, eso es cierto. ¿vale? Sí. La busqué en su día porque había familias que querían practicar un poco el, el modelo de barras en casa y no sabían muy bien cómo, cómo manejarse con las barras. Y, y esto le, les sirvió. Vale.
2: vale Gracias, Luis. Es que, eh, pues eso, que lo tenía y digo, esta la he utilizado yo poco. Pero el modelo de barras, ¿no hemos hablado de él? No.
1: Es que, es que te puedes meter con él y estar nada más que dos horas hablando solo del modelo de barras.
2: Sí, pero es una gran herramienta, ¿vale? Que os suene a los que estáis por ahí detrás, el modelo de barras para resolución de problemas, que es muy interesante. Bueno, eh, siguiente página. A ver, aquí estoy. Eh, esta es, se llama Choi Theatre y esta es muy visual y muy colorida y les encanta a los niños porque está como más adaptada. Es en inglés, es lo que decía Luis, todo lo que hemos encontrado es en inglés. Pero, por ejemplo, aquí abajo que tienes la recta numérica, eh, pues la vas saltando con ranitas. Y encima, además, cuando lo pones encima, pues la ranita 1 tiene que llegar a la 3 y entonces cada saltito vas andando y, entonces, pues, bueno, eh, está muy bien, de verdad. Y, luego, además, tiene juegos. No solamente la herramienta, sino que, luego, además, tiene algunos juegos. Y, luego, pues, aquí os he traído tres ejemplos de las cosas que yo he ido creando. Por ejemplo, este, que, además, es el vídeo que he subido justo hoy, que decía antes Ingrid, eh, es para ayudar a las familias. Yo, sobre todo, lo hago para ayudar a las familias que están eh, no, no perdidas, pero sí que demandan esa ayuda porque, realmente es un método que cuando te enfrentas a él por primera vez eh, es muy diferente, ¿no? Y dices, si estás haciendo una suma, pero ¿por qué tienes que hacer tres operaciones para sumar 9 más 6? Pues es muy importante por todo lo que viene después, ¿no? A lo mejor por la suma en sí. Entonces, pues bueno, eh, aquí yo les he ido grabando vídeos como hace Luis y de esta manera, pues aquí los tienen ordenados por los temas que vamos trabajando. Les he puesto el kit de primeros auxilios que enlaza a estas páginas para que ellos puedan trabajar de forma online. Y luego, en cada uno de los pasitos, pues, tienen una ficha eh, para poder realizar con esos retos que contaba Luis y que así están mucho más motivados. Luego, uh, que me voy. Eh, luego, la siguiente página, la siguiente, el siguiente juego que creé, porque fue, por ejemplo, el año pasado para las multiplicaciones, que, que creé este Pac-Man matemático, como lo llamamos. Y, entonces, pues, se lo pasaron muy bien. Y aquí, sobre todo lo cree porque la multiplicación en Singapur se hace al revés. Si lo dices así, suena como un poco más, ¿no? Lo hacemos bien. Pero, bueno, eh, todo el mundo dice, es que la estáis haciendo al revés porque no decimos la típico de 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, eh, sino que lo hacemos al revés, ¿no? Y además lo llamamos veces. Porque 3 veces 2 son 6 y 4 veces 2 son 8. Entonces, tuve que crear mi propio juego porque no encontraba ningún juego online que, que le sirviese. A lo mejor ahora si siguiese buscando, encontraba. Y luego este de este estoy muy orgullosa porque fue el primero que creé, que lo creé el año pasado con el confinamiento. Y, entonces, este además, los juegos que tiene online de cada una de las cosas que vamos repasando, eh, también lo he creado yo. Y me lo pasé pipa, tengo que reconocer. Eh, haciendo este juego para mis niños y niñas que teníamos una, un momento muy duro, el que vivimos el año pasado, que lo seguimos viviendo, pero bueno, gracias a Dios por lo menos estamos en las aulas. Y entonces era una manera de que siguiesen repasando y trabajando eh, las matemáticas, pero de una forma un poco divertida. De, además les decía que se pusieran el, el bañador <ríe> cada vez que fueran a jugar, porque estaban en el tobogán acuático de Singapur. <ríe> Así que nada, bueno. Eh, hasta aquí la parte de material. Luis, todos tuyos.
1: Entonces, bueno, pues con todo lo que hemos visto, eh, con todo lo que hemos visto que ellos, que ellos son capaces de hacer, ¿vale? Eh, ¿Podemos conseguir sus resultados? Eh, a, a, ¿Adoptando su método? O sea, ¿podemos conseguir alumnos y alumnas eh, que tengan esa capacidad de resolución de problemas? Que tengan esa sensación de que nadie les está juzgando si se equivocan, sino que ellos pueden equivocarse sin problemas, y eso es solo un camino que no deben seguir para la próxima, que, que son alumnos y alumnas resilientes, ¿no? que son capaces de sobreponerse a casi todo, porque así es como les han eh, enseñado, pero en mates y en todo, porque es su forma de, de ser. Pues, hombre, eh, ellos son Singapur, nosotros somos España. O sea, la cultura es muy diferente y la cultura impacta, ¿vale? entonces eh, podemos implantar su currículum aquí, cogerlo y ponerlo, pero hay que hacer adaptaciones, ¿vale? Hay que hacer tener adaptaciones. Pongo aquí la foto de, de este modelo con traje porque el ejemplo más gráfico de, de cómo adaptar esto es o sea, tú vas por un centro comercial, ves en el escaparate un traje y dices, Juan, qué chulo ese traje. Y luego te lo pruebas y te queda regular. Y dices, joder, pues no me queda como al muñeco que está ahí en el maniquí. Y te lo tienen que arreglar. Entonces, te viene el de la tienda o alguien que sepa, un sastre y tal, y te toca aquí de aquí, pim, pam, pum, y ya entonces te deja el, el traje niquelado, ¿vale? Entonces, vamos, mi, mi suegro siempre me decía, dice, lo mal hecho que está ese y lo bien que le queda el traje, ¿no? Pues igual, ¿vale? Entonces, esto es un poco parecido. Es, hay que adaptar las cosas. No podemos coger su currículum tal cual y ponerlo aquí, porque no va a funcionar. porque su su forma de ver la, la, la educación es distinta de la nuestra. Su forma de, de respetar eh, al docente es distinta de la nuestra. Porque su, su, capaz, vamos, su inversión en educación no tiene que ver con la nuestra. Entonces, son muchas cosas, ¿vale? Y a nivel social también es muy diferente. Ellos quieren ser los mejores. Quieren serlo. ¿Vale? Nosotros eh, tenemos gente que todavía no hemos conseguido transmitir que es necesario ser los mejores, porque ellos fueron conscientes de cuando salieron y se independizaron y tal, de que no tenían nada nada más que capital humano. Entonces, ese capital humano es el que necesitaban usar para aflorar como país, después de la guerra y de las historias de la independencia. Entonces, que es un tema histórico y, 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 claro, la sociedad no es igual que la nuestra. Con lo cual hay que hacer adaptaciones. ¿Cómo? Pues, para empezar hay que revisar los contenidos para cumplir la ley vigente. o sea Si queremos coger lo suyo, no cuadra con lo nuestro en algunas cosas, ¿eh? en general sí, pero en algunas cosas no. O sea, ellos empiezan a trabajar las fracciones de una manera muy potente en tercero y primaria, cuando aquí pues es un poco más en quinto. ¿Vale? Entonces, cuando llegamos a quinto ya hacemos movidas con fracciones espectaculares. Entonces, eh, claro, no tiene que ver. Eh, por otro lado, pues las tablas de multiplicar, que aquí parece que hay que saber la sí o sí a final del segundo, y si no, es que te, te vamos a echar del país. Pues ellos no, ellos separan muy bien cómo aprenden las tablas de multiplicar, de manera que en segundo empiezan con 2, 5 y 10, porque a partir del 2, 5 y 10 puedes construir todas las demás. Y se basa en la construcción. Todas. Con el 2, 5 y 10 construyes todas. Entonces luego ya ven las demás. Y las chungas, ¿no? que a todo el mundo le pasan chungas siempre el 7, el 8, esas las dejan para tercero. Y no pasa nada, ahí los tienes. 600 y pico puntos en Teams. O sea, quiero decir que, pues igual saben de lo que hablan. Cuando nosotros estamos en 500, ahí, justo justo ahí, en la media, un pelín por encima. que También hay que decirlo, estamos un pelín por encima de la media. Pelín, ¿vale? Que cualquier día estamos un pelín por debajo. Pero bueno, total, que hay que revisar los contenidos para que encaje con nuestra ley, ¿vale? O sea, yo estuve, no sé si el año pasado o el anterior, el anterior, estaba dando clase en tercero y, y vino la inspectora a pues, una visita que nos hizo al cole y tal. Y le dijeron, mira, estamos con Singapur, tal, y vino para acá y estuvo conmigo en clase, estábamos haciendo fracciones. Flipó, ¿eh? Flipó en colores. O sea, me dijo, es, me parece alucinante cómo manejan las fracciones cuando es una cosa que es de quinto. O sea, no lo dijo en plan, eh, que es de quinto esto, ¿qué estás haciendo? No, no. O sea, lo dijo en plan bien, diciendo, pues, pues la verdad es que está muy bien. Porque ella, ella preguntaba, no, no era yo el que preguntaba a algún alumno para decir, ah, pregunto a este, que sé que se lo sabe. Y quedó bien. No, no. Ella preguntaba abiertamente al que fuera y pum, 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 levantaban manos y fueran contestando. Y alucinó. Entonces, eh, quiero decir que se puede hacer bien hecho las cosas, como están bien hechas en, en, en Singapur y cómo está de pautado y cómo está de bien hecho el... Haces una sesión y al día siguiente haces una que es un pelín más. Y un pelín más que son capaces de llegar, que funciona. ¿vale? Otra cosa, eh, hay que cambiar mucho la gestión de tiempos de la aula tradicional. No tiene nada que ver. O sea, en la estructura de sesiones que ha contado Alejandro no tiene nada que ver una clase magistral tradicional en la que yo cuento mi rollo en los primeros 15 minutos, os pongo, página 25, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, pum, pum, venga, tenéis 45 minutos para hacerlo. Y si no lo hacéis, os queda todo para casa. ¿vale? Entonces, eh, eso aquí no, no va así. ¿Vale? Por supuesto, mandamos cosas. Yo siempre la sesión al final me suele durar unos 30, 35 minutos, intento que sea, y los otros... 30 a 25 minutos son para que ellos hagan lo que les falta, su diario de aprendizaje, que trabajen el libro sin colores, como le llamo yo, al cuaderno y demás, ¿vale? Hay veces que, bueno, te has extendido tanto en el debate inicial porque te has enganchado, pues que no ha podido ser. Y otras veces ha surgido un imprevisto en la clase, has tenido que ir a no sé dónde, has empezado más tarde y no ha podido ser. Pero luego, pues ya lo ajustas, ¿vale? Entonces, la gestión de tiempos no es igual que la tradicional. Y luego, a ver qué más haces esto aquí. ¿El cartelito? Vale. Es fundamental la formación didáctica matemática de los maestros. Fundamental. O sea, este es otro de los pilares grandes que tiene Singapur. Tienen un plan de formación espectacular. Pero espectacular. Obligatorio. O sea, lo pone el Ministerio de Educación de allí. O sea, obligatorio. Es como esto hay que hacerlo sí o sí. Y entonces, eh, es una formación intensiva. O sea, e intensa. A dos cosas. Entonces, claro, son gente muy formada en la didáctica matemática, ¿vale? Porque tú puedes saber sumar y no saber contarlo. Puedes, hacer, puedes saber hacer integrales y no saber contarlo. Y lo que nos importa como docente es que sepas contarlo, no la mecánica de cómo se hace, sino para qué sirve y por qué has llegado ahí. Construyendo desde la base. Entonces, claro, eh, la división, por ejemplo, que hacemos divisiones de varias formas, en mi clase ya hay bastantes que les gusta hacer la división con números conectados en vez de con la caja porque les parece más sencillo, les parece más natural. Yo les digo, digo el cerebro piensa con números conectados y escribimos con la caja y demás porque ocupa menos y entonces aprovechamos más la hoja. Digo, somos gente ecológica que quiere aprovechar bien los papeles. Entonces, bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Son algoritmos eficientes, pero más eficiente que una calculadora para hacer una cuenta no hay nada. Entonces, claro, o sea, yo les digo, el cerebro piensa con números conectados, pensar siempre con números conectados. No siempre tienes un papel a mano para hacer tu caja maravillosa. O sea, a veces tienes que hacer un cálculo mental y funciona con números conectados. Entonces, la formación didáctica es fundamental, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa con las familias? Pues claro, ahí es donde tienes un punto de fricción, sobre todo al principio cuando empiezas. Para ellos es absolutamente nuevo, no tiene nada que ver con lo que ellos aprendieron. Algunos no lo entienden y, y es normal que no lo entiendan, ¿vale? Entonces hay que intentar ver con ellos, pues, usando talleres o, o del tipo que sea, que no son matemáticas raras, ¿vale? Que todo tiene un sentido y un porqué. Eh, pasa cuando tienen hermanos, ¿no? Tienen hermanos mayores que estudiaron de una forma y los pequeños están estudiando con método Singapur. Pero es que el mayor cuando estaba en tal curso hacía tal cosa. Ya bueno, no pasa nada. O sea, lo importante es que lo que le toca hacer ahora lo haga. Y llegará a eso. Llegará. Y llegan. O sea, quiero decir que llegan. O sea, al final llegas a hacer los algoritmos tradicionales, los haces. Porque ellos también los usan. ¿Vale? Lo que tienen es toda una una maleta de herramientas para hacer cualquier tipo de, de problema. Es un problema, no solo una cuenta. Y la pueden resolver de varias formas. Es necesario enseñar a las familias a ayudar a sus hijos e hijas. Porque están acostumbrados a esto se hace así. Porque se lo ellos lo, lo aprendieron así. No, no es una crítica. Es que lo aprendieron. Yo lo aprendí así también. Esto se hace así. Y entonces el niño dice, vale, pues se hace así. Y mañana le pones otro ligeramente distinto, ya no le vale. Ya no sabe hacerlo. Entonces hay que enseñarles a ayudar a sus hijos. Y aquí, bueno, pues cada uno tiene su vida, cada uno tiene su tiempo y, y cuesta. ¿vale? Esos son los problemillas que te encuentras cuando despliegas un método como este. ¿vale? Cuesta. Hay algunos que desde el primer, en el primer momento... Se suben al carro y hay otros, pues, que les cuesta y algunos que nunca se suben, ¿vale? Hay de todo. Y luego, fundamental, lo que he dicho, organizar talleres para que vean cómo trabajamos en clase y que intenten hacerlo de la misma forma. Igual no tienen que hacer tanta parafernalia como hacemos nosotros, que tenemos toda la hora para estar trabajando y tal. Cuando niños llegan a casa por la tarde a las cinco y pico, meriendan, tal, te dan las seis seis y pico... Pues no te vas a poner una hora con las fichas y tal, porque claro, ellos han venido de trabajar también en sus trabajos, estarán hasta el gorro de todo, y no se van a poner otras tres horas a hacer esto, ¿vale? Entonces hay que entenderlo. Entonces, las dudas deben resolverse en clase. En clase, que es no estamos nosotros. Ahí es donde se resuelve. Que en casa en ser una ayuda, sí, en ser una ayuda. Hay casos en los que, de hecho, es muy necesaria la ayuda. Pero las dudas principales, las gordas, tienen que hacerse en clase, que es no estamos nosotros. Es que es nuestro trabajo también. O sea, que pasa? Nos pagan. Y nos gusta hacerlo además. ¿Vale? Y bueno, pues ahora es el turno vuestro. Alejandra, ¿tú cuenta alguna experiencia tuya que hayas visto relevante de, con familias o con algo?
2: A ver, yo sobre todo las familias es, eh, vengo a contar un poco lo que cuentas tú, ¿no? Yo el año pasado con las tablas de multiplicar eh, tenía un niño obsesionado con aprendérselas de memoria. Y yo, <risa> fue lo primero que le dijimos en la reunión de familias. A las familias, por favor, este año no nos vamos a aprender las tablas de multiplicar. O sea, vamos a enseñarles el concepto de la multiplicación, que ya bastante tiene en sí. Y como dice Luisa, enseñarles a, a conseguir eh, trabajar todas las tablas con el 2, la del 5 y la del 10. Y el 3 y el 4 también. Pero bueno, y, y es que es impresionante. Eh, ¿Cómo les ves luego? Eh, que te hacen el 8 veces, 8 veces. 7. Y, y saben llegar a él sin saberse ni la tabla del 8 ni la tabla del 7. Y es porque se sabe la tabla del 4. Entonces, bueno, es, es impresionante. Entonces, a las familias cuando se lo explicas, eh, de, de primera les suena raro, muy raro. Pero cuando luego escuchan razonar a sus hijos, es impresionante. Ahí me encantaría grabarles en estas sesiones que digo del principio de que ellos son los que, o sea, la pizarra que os he enseñado antes, esos métodos que estaban escritos con mi letra, pero los han dicho ellos, o sea, ellos son los que me han dicho cómo tenía que escribirlo yo. Entonces, eh, eh, alucinante, de verdad que yo muchas veces decía que haya una cámara en clase para que lo vean las familias, porque luego no se lo creen, dicen, es que no, es que yo a mí me han resuelto problemas que de repente me quedaba mirando y digo, pues tienes razón, no o sea, a mí no se me había ocurrido. <risa> porque claro, yo en mi casa planteo dos o tres suposiciones cuando yo les voy a plantear el problema y ellos me dan seis. Pues de esas seis que me dan, tres ya las había pensado, pero otras tres son nuevas, que se les ha ocurrido a ellas? Que es que además los niños tienen una imaginación increíble. Entonces esto lo llevas al área de matemáticas y es que es brutal.
1: Sí. Yo he visto... A, a, o sea, a mí me ha pasado a a mí. No, me, no, perdón. Me, me me ha
0: sigue, sigue. Es que,
1: que tenéis nada. un montón de preguntas, que lo sepáis, ¿eh? Seguid, seguid. Sí, bueno, si ya... Eh, no, no, no Lo
0: que cura Es eh, que pensé, como os quedabais callados los dos, pensé que no. habíais terminado. Ah,
1: no. Pues es que esta anécdota yo es, es, yo he tenido un alumno en clase, ¿vale? En cuarto el año pasado, que ahora lo tengo en quinto, y resolvió un problema de una manera mucho más fácil que yo. ¿Vale? O sea, cuando me lo dijo, he hecho esto y tal, digo, espectacular, o sea, mucho más fácil que la mía, mucho he mejor, mejor incluso, o sea, no más fácil, era. más fácil y mejor. Entonces dije yo, más orgullo no puede sentir. Sí. Digo, es que eh, realmente es como, claro, tú que tienes pues, mucho más conocimientos que ellos, pues al final intentas tal. Y ellos que tienen eh, la cabeza que tienen, el punto que tienen, con los conocimientos que tienen, y le pare... claro, es que ellos ven la, la vida de un mundo más sencillo que nosotros. Y ahí se vio el ejemplo, mucho más fácil. De hecho ya, bueno, me, la, me apunté la solución y cuando fui a otra clase, a la comida, digo, esto así es, espectacular solución. Y, y muy buena. Y luego la otra anécdota que cuento siempre es lo de las veces, no las tablas de multiplicar. Si da lo mismo 2 por 3 que 3 por 2, siempre dice lo mismo. no. Yo siempre les digo que cuando tú tienes un problema y tienes que representarlo, la multiplicación sí. que tengas que hacer tiene que representar el problema. ¿vale? Entonces, 2 veces 3 no es lo mismo que 3 veces 2. Y el ejemplo que yo les pongo, que sí que el resultado es el mismo. Digo, desde el punto de vista del cálculo, el resultado es el mismo. Y si tienes que solo calcular la cuenta, haz la que mejor te sepas. Pero si tienes que escribírmela, para que represente mi problema, intenta escribirla bien. Entonces, yo les pongo siempre el mismo ejemplo, que no es lo mismo 5 por 7 que 7 por 5, ¿vale? Y el ejemplo siempre es que cojo a uno, un alumno, Juanito, digo, pues, este tiene que hacer 5 ejercicios de lunes a viernes, los 7 días de la semana. Y luego cojo a otro y digo, y este otro tiene que hacer 7 eh, ejercicios 5 días. Digo, ¿Cuántos ejercicios hacen? ¿Dos? ¿35? ¿Hacen lo mismo? Digo, ya, pero uno de ellos libra el fin de semana. <risa> uno pringa todos los días, de lunes a domingo, y el otro no, porque hace siete ejercicios de lunes a viernes. Sábado sea, y domingo se va al parque. Entonces ahí es donde ven claro que, ostras, pues es verdad que la situación no es igual. Por eso, porque la cuenta no es la misma, da el mismo resultado, pero no es la misma. Entonces ese tipo de anécdotas son las que al final eh, utilizo como justificación ¿no? en las reuniones de padres para decirles, por esta razón decimos que no es lo mismo. Y es importante que intenten poner la cuenta que cuadra con tu problema. Luego ya más adelante, desde el punto de vista del cálculo, te da igual, ¿vale? Porque es conmutativa. Entonces, claro, te sirve luego para dar la conmutativa. Pero cuando estás escribiendo una cuenta, tiene que representar tu problema. Si no, estás haciendo otra cosa. Pues ya todas las dudas que tengáis, que por eso os pongo aquí, ¿no? la duda es uno de los nombres de la inteligencia.
0: Pues tenemos un claustro virtual muy inteligente, además de un montón de comentarios, porque hemos quedado todos de verdad, pero alucinados con vuestra charla, nos ha encantado. Eh, obviamente todos lo estamos diciendo, esto no es solo para matemáticas. Hasta Yolanda por ahí, una compañera preguntaba... Eh, si no lo había también para otras. Y yo justo hace unos años había investigado sí. algo de la comprensión sí. lectora en Singapur y de lo sí. del método en espiral, etcétera. Entonces, pues, eh, me sonaba, ¿no? Entonces, a ver, son eh, innovadores o lo hacen de un modo diferente en, en todo, ¿no? Como decías, Luis. Bueno, voy a irme a las preguntas porque solo faltaría ya. Eh, vamos a ver que voy por, tengo que irme muy arriba. Aquí Begoña lanzaba la primera. Me pregunto si participan todos los niños porque siempre hay niños que contestan antes cuando se lanza una pregunta.
2: Eh, intentas, bueno, yo vuelvo a repetir que he estado, he estado siempre en primero y segundo de primaria y entonces ahí les encanta participar a todos, probablemente Luis ya cuando suba más arriba ya es cuando les, a lo mejor les da un poco de reparo, pero los míos se pelean y yo intento que participen todos, todos los días, o sea, es que te da tiempo en la sesión a que participen todos, ¿no? y entonces ellos se enfadan porque, porque a mí no me has dicho, porque mi miedo y a mí me... y yo sí que os voy a escuchar a todos, entonces como trabajamos en grupo eh, siempre tengo un portavoz que cada semana rota y entonces el portavoz del grupo es el que habla y hablan todos los grupos. O sea, le doy opción a todos a que nos cuenten su método. O sea, que todos hablan en una sesión. Por increíble que parezca, pero así es.
0: Y yo, sí, creo, que sí, la... sí. Y yo creo que la pregunta de Dolores, eh, yo creo que la comentó Luis, ¿verdad? Cuando sí, habló un... de diferentes métodos en vez
1: de levantar la mano, ¿no? Levanta la mano, traga una señal. Son las dos cosas que hago. Lo de la señal, ¿vale? Entonces, digamos, te ponen el pulgar así o te ponen alguna señal, ¿vale? y vamos bueno, que eso lo porque lo aprendí de, de otra profe que me lo contó y entonces y luego lo, lo que comentaban ahí de que le da vergüenza ¿no es eso o lo del portavoz al que sé que le da vergüenza le suelo poner de portavoz yo le va a tocar hablar entonces ya otra vez ya no le da vergüenza por lo cual ya no tienes que forzarle a ser portavoz
0: bueno, tengo que decir también que no estoy poniendo comentarios, pero creo que había gente de confinamiento, un par de Susanas por ahí que daban las gracias también a Alex por, por cosas de, bueno, por, por lo de tobogán y tal. Tenemos por ahí el claustro virtual eh, dándoos las gracias también. Eh, Stephanie que pregunta si existen instrumentos de evaluación para hacer el seguimiento de los diarios de aprendizaje.
1: Eso hay, es, es coger y leer, o sea, es coger y mirarlo, no hay más. O sea, yo, yo, yo lo que hago, ¿eh? o sea, voy, los cojo de vez en cuando, los voy mirando, porque de hecho, además, eh, hago fotos para luego guardármelas para presentaciones o para cosas, de las cosas que me han resultado interesantes, pero lo hago así, mirando. O sea, no, ahí es ese trabajo que no te quitas.
0: Tenemos a Miriam que pregunta, ¿los nervios que pueden tener son indicadores? ¿Qué hacéis para trabajar esos nervios?
1: Es que el, el, la metodología, desde el principio, tienes que crear tú como profe un clima en el aula en el que el error... Eh, no es que no exista, sino que el error es algo más, ¿vale? O sea, no, da, da lo mismo hacerlo bien que mal. O sea, nadie te pone ni mala cara ni buena cara. O sea, tú simplemente se hace. Y cuando alguien está cometiendo errores, tú lo que le haces es preguntas. Y le haces otra pregunta y otra y otra y otra, hasta que él mismo o ella misma se da cuenta de que lo que está diciendo no es correcto. Y entonces se autocorrige. Entonces es... La experiencia lo que te da es esa capacidad de hacer preguntas, preguntas, preguntas para que él se dé cuenta y no seas tú quien se lo ha dicho. Pues si tú le dices que está mal, la próxima vez no hablará. Yo Pero creo si que la verdad
0: nos preguntaba, perdón,
1: sí, sí. Si él solo se da cuenta de que está mal, dirá, ah, pues vale. Incluso hay que tener cuidado con los compañeros eh, agresivos sin querer. Que no, que está mal, que eso lo hacen ¿vale? incluso de pequeños, pero que dices que no. Entonces, entre ellos empiezan a discutir, pero no es lo mismo que tú como profe le digas que está mal que que se lo diga un compañero.
0: Preguntaba a Dolores, yo creo que era cuando poníais los diarios de aprendizaje, que, de qué curso eran esos ejemplos.
1: Estos que he puesto yo son de segundo.
0: Y Rocío, nuestra querida Rocío, nos pregunta, ¿lo que escriben a diario o lo, lo escriben a diario a final de la semana o del tema? Pues,
1: Depende del curso. Yo, por ejemplo, en quinto, que ya tiene soltura y en cuarto, lo hacía todos los días. Todos los días. Cuando he dado clase en primero y segundo, eh, lo hacía o por concepto, o una vez a la semana, o un par de veces a la semana. ¿Vale? Mínimo una vez a la semana hay que hacerlo.
2: Sí, exactamente. No, solo, justo. Como yo estoy en primero y segundo, eso mínimo una vez a la semana. Y ahí lo único, el que termina muy pronto... Ese niño que, que lo, lo ha cogido súper rápido, ese a lo mejor en lugar de llevar un diario a la semana lleva dos o tres. Porque sí que le das opción a que a que pueda continuar y que pueda crecer.
1: Los que, los que terminan pronto son los típicos de invéntate un problema que haga tal. Sí. Es, esa es fundamental inventate un problema que se resuelva con esta cuenta. Entonces tiene que inventarse la historia. Eso en primer segundo funciona muy bien. A partir de ahí ya, ya empiezan a hacer unas líricas de problemas que no veas. Entonces yo lo que utilizo ahí ya es, es inventaros un problema y de entre todos estos, dos los pongo en el examen. Oh. Y les motiva muchísimo. En test, le pongo un test e inventaros preguntas de test. Dos cada uno. Y el año pasado lo hice también y, y en mates y en lengua. Y, entonces, utilizas sus preguntas. Luego les mola verse. ah, esta es mi pregunta, me la sé. Cabe, sabes la pero, pero les mola que luego, y luego se dice, esta la puse yo. No me ha salido. Pues, la puse yo. Y, y les gusta, ¿vale? La corrección de los deberes. Eh, yo corrijo las sesiones en grupo, ¿vale? En mi caso, las hago en grupo. Establezco un día a la semana, que es el hoy corregimos. Y lo hago en grupo.
2: Yo las corrijo a diario. Pero, lo mío, como son pequeños, Intento, además, corregirlo delante del niño para que le pueda decir cuál es el error y que tiene que corregir y lo que no da tiempo, pues, a casa. Siempre cuando las familias están preparadas con antelación. No mando nunca nada que no se haya explicado porque igual es contraproducente mandar a casa algo que no se ha explicado.
0: Vale, sí, perdonad porque tenemos unas pequeñas interferencias en el chat y estoy intentando subsanarlas, por eso estoy subiendo y bajando. Nos pregunta Begoña, ¿seguís una guía de temas o las habéis adaptado basándoos en, en el método? Perdón, teníamos antes que creo que me la salté la de Dolores, ¿no? Sí. La de si el material manipulativo viene del método Montessori.
2: Eh, no, tiene algún, algún alguna cosa parecida, pero no. Vale.
1: Es verdad, tiene bueno, cosas parecidas. O sea, realmente ellos no han inventado el material manipulativo este. O sea, lo han utilizado también. O sea, estudiarían todo y cogerían. Porque los bloques base 10 son bloques base 10 en, en cualquier sitio, ¿vale? Ellos lo que hacen es utilizar mucho y crean todo lo que necesitan. Tarjetas con números, que luego haces dominos con piezas, que eso muchos profes ya lo habían hecho por su cuenta porque lo necesitaban para clase. Entonces, ellos no han creado el material manipulativo propiedad del método Singapur, ¿vale?
0: Tenéis la pregunta de Degoña. ¿Seguís una sí. guía de temas o las habéis adaptado basándose en el método? Ah, no, esa ya os la pregunté, ¿verdad?
1: Eh, bueno, pero no hemos llegado a contestar. O sea, vale. realmente, eh, nosotros seguimos la estructura de sesiones del libro de texto que estamos siguiendo, ¿vale? Y, y es que ahí están marcadas las pautas. Luego hay veces que es cierto, yo por ejemplo ahora en quinto, pues hay algunas eh, unidades que las he cambiado de orden porque lo veía más natural en el desarrollo de del, con los contenidos del curso, ¿vale? Porque veía cosas ahí que no, no me cuadraban. Pero ya tú lo adaptas como profe a, a lo que ves, a tu realidad de tu clase. Pero realmente viene, viene ya, el libro que usamos nosotros ya es Método Singapur. Entonces viene estructurado de esa forma con la sesión en las tres partes diferenciadas, con su cuaderno aparte y demás.
0: Bueno, yo creo que aquí va un poco por, por, por el mismo lado. Luz sí. nos pregunta cómo organizáis vuestra planeación, por retos, por semanas.
2: Esta pregunta me la hizo un profe además hace bien poco. Y claro, me decía que si cada día de la semana, porque yo, es verdad, he utilizado muchos métodos de matemáticas antes. y Entonces era un día hacías sumas, otro día hacías eh, geometría, otro día hacías otra cosa. Eh, aquí lo que hacemos es primero dar todo un concepto y cuando, se lo, has, cuando lo has terminado pasas a otro. Le das una semana, semana y media, dos, lo que necesites y luego pasas a otro concepto. Y al año que viene, en segundo, se vuelve a dar lo mismo, pero ampliando. ahí me recuerda mucho, yo que soy especialista en inglés, a inglés, <ríe> que se vuelve a dar lo mismo, pero amplías. O, bueno, al final lo haces en todas las áreas, porque en ciencias de la naturaleza, pues, empiezas dando el corazón y el estómago y al curso siguiente, pues, das el aparato digestivo y al curso siguiente, pues, das las partes del aparato digestivo. <ríe> o sea, que viene siendo así.
0: Vale, os paso otra. Perdonad, es que resulta que tenemos en el chat de vez en cuando, cuando estás en directo, se mete a alguien de fuera a poner cosas, bueno, ya sabéis, eh, que no tienen nada que ver con la charla y los tengo que ir bloqueando, entonces voy subiendo y bajando y por eso me podéis ver un poco vale eh, despistada en ese sentido. Cristina nos pregunta, cuando los alumnos cambian de método por cambiar de colegio, por ejemplo, ¿se da tan
1: es Perfectamente. Yo tengo una, una en mi clase ahora que estamos en quinto que entró nueva en el cole el año pasado en cuarto. Entonces, lo único que hice yo fue quedar con ella algunos recreos, ¿vale? Al principio, justo, para explicarle, pues, lo de las distintas formas de sumar, las distintas formas de operar, que la suma no es una, una cosa mecánica, sino que funciona de esta manera. Y está en quinto perfectamente. Quinto, ¿eh? Es decir, que, que con un contenido que hemos pasado por un primero, un segundo, un tercero. Que ella entró en cuarto y se encontró con todo el pastel de que ni siquiera el vocabulario era el mismo. Entonces, por eso estuvimos pues cuatro, o sea, era dos, 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 recreos por semana durante un mes. A poner un poco al día. Y, y bien, se puso al día rápido. Que yo
0: creo que Cristina iba por los dos lados, porque luego hace esta otra pregunta. ¿Vale? Los, cuando se incorporan al centro. Entonces yo creo que también iba por el lado de si se van del centro.
1: Se van del centro. Entonces, a ahí yo siempre digo lo mismo. Las matemáticas son matemáticas. ¿Eh? Entonces, si tú pasas de una metodología como esta, que has aprendido tus conceptos matemáticos, te vas a otro cole y te ponen una cuenta, pues tú la resuelves. Otra cosa es que el profesor te censure porque estás utilizando un método muy raro que él no entiende. Eso ya es diferente. ¿Vale? Entonces, si te pones a hacer circulitos para dividir, pues igual dices, ¿qué estás haciendo? cuando haces una caja? Entonces va a depender de la capacidad de adaptación que tenga eh, el profe que tenga en el otro cole y de que quiera ponerse a Ah, mira, esto que está haciendo tiene sentido, pero las mates son mates.
0: Bueno, me voy a arriesgar porque siempre me confundo con numerable. Yo voy a decir que es Luis. Todas las semanas me confundo. Todas las semanas, es que yo de verdad que soy, soy malísima para esto. Yo lo conozco, hablo con él, hablamos por Twitter y seguro que me estoy... Con... Yo diría que es Luis, por favor. Yo diría Luis, que es que me... Luis también, ¿eh? ¿Yo? ¿Sí? sí yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, os dice, si os habéis encontrado con este problema, ¿cómo afrontáis el paso de lo práctico, aplicado y tangible a lo abstracto y más riguroso en el método Singapur?
2: Pues yo creo que es lo bonito de este método, ¿no? Que es de los pocos que, que parte de lo práctico, lo aplicado y lo tangible para llegar a lo abstracto. O sea, casi siempre eh, encuentras la forma de poder llegar a ello. De hecho, es, que es así como entiendes lo abstracto. Porque antes has visto la otra parte.
1: Sí, yo lo que, lo que más he visto que, que nos ha costado, o sea, pasar de, de la parte pictórica a la parte algebraica, ¿no? o sea, a, a lo que son símbolos y tal, creo que les cuesta menos que pasar de la parte concreta a la pictórica en los casos que yo me he encontrado, ¿vale? Una vez que ellos lo tienen dibujado, sí que más o menos saben hacerlo y pasarlo a abstracto y escribirlo en lenguaje matemático, ¿no? es lo que yo les digo. Los matemáticos hablan así, porque ocupa sí. menos. Entonces, eh, les cuesta más pasar de, de lo concreto a, a, la pas, a, la pase, a la fase pictórica en la que ya tienen que hacer símbolos de esos elefantes o de esas... O sea, tienen que asociar un cubito con un elefante. Eso les cuesta más. Por lo menos en la experiencia que yo he tenido. ¿eh?
0: Ahí tenemos la, a Profetere que nos dice: ¿Dónde puedo leer sobre el método Singapur? Porque no encontré mucho material. La verdad, he dejado ya en el chat eh, vuestra presentación con, con enlaces, etcétera. Pero si queréis hacer alguna recomendación más.
1: O sea, eh, en español hay poco, ¿vale? Poco de, de método Singapur. En ¿A inglés... qué
2: esperáis? ¿Hacer un libro? No voy a
1: decir nada, casi. Voy a decir un poco. O sea, eh, en, en inglés hay mogollón, ¿eh? en inglés hay un montón. Eh, vamos, de hecho, yo cuando busqué cosas de. Hay muy pocos canales también que hagan cosas de Singapur, incluso en inglés, ¿vale? En español, pues, está el mío, está el de Ale y alguno más que hay. Porque eh, en Sudamérica hay varios canales también de editoriales y de tal que, que cuentan el método Singapur porque allí lleva más tiempo que aquí. Pero pero realmente hay en español muy poco. En inglés hay un montón, ¿eh? o sea, es que pones en Singapur más en, en Google y te sale. Y en Google Scholar, que es donde ya hay algo más, eh, papers un poco serios. Salen un montón, ¿eh?
0: Pues ahí, pues yo creo que pueden empezar por, por ahí, sin duda alguna. Bueno, os he puesto ya algún comentario y nuestra querida Ana, le mandamos un saludo, nos pregunta, ¿tenéis niños con déficit de atención? Si es así, ¿cómo lo hacéis?
1: Pues mira, yo, yo tengo cuatro en mi clase ahora mismo, de 17. Tengo cuatro, en mi clase cuatro, y luego me voy a otra clase y hay eh, dificultades de aprendizaje, tengo uno con discalculia, y pues ahí vamos, con mucha paciencia como con todas las asignaturas al final, ¿vale? Sí. Entonces, eh, realmente les ayuda. Al la discalculia, por ejemplo, esto le ha ayudado ¿eh? a, a ver el cálculo de otra manera. Y le ha ayudado a, a que nadie le censura por, porque se equivoca. Y a usted haga con H que tengo yo eh, en clase, lo único es mantenerles todo el rato a base de preguntas y preguntas y preguntas. Y, y es verdad que en cuanto dejas de preguntarles, pues se despistan, pero ya eso es parte de, de cómo son ellos.
0: Vale. Como veis, Lola nos pregunta por Singapur en la ESO y, bueno, Luis está en la ESO.
1: No, 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 yo estoy en primaria, quinto de primaria.
0: Ah, te estaba entendiendo que estabas hablando antes de, de la
1: ESO. Sí, se de, de, o sea, alguna cosa hemos hecho, pero realmente nosotros ahora en el cole estamos en quinto, es el, el curso más avanzado que tenemos con Metodología Singapur. O sea, en la ESO existe y en bachillerato también. O sea, en, en Singapur llegan hasta el final y los libros existen. De hecho, en, en, en Inglaterra que es donde está la editorial en la que se basa el nuestro, eh, tienen eh, los libros de la ESO y de bachillerato. ¿Vale? Ahí eh, por ahí, ahí... comenta
0: que estaba esperando tu tesis, ya lo viste.
1: Sí. <risa> en ello estoy.
0: Bueno, aquí, Luis, Mira. que era Luis, dice, bueno, eh, me, ya me, me, me dijo que era Luis, me lo confirmó. Sí. Tenemos a Miriam, pero creo que no me acuerdo de... Miriam había hecho una pregunta antes. Ah, sí, que si se ponían nerviosos, en no, creo que la pregunta de Miriam era sobre los nervios, que cómo los trabajáis, y a lo mejor se refiere a esto, con, me refería a los errores sistemáticos en los exámenes, pero no sé, ahí se me escapa, Miriam, si quieres ahí. volver a, a comentarlo.
1: Yo sí, cuando, cuando hay un error sistemático en un examen, que, que hay una persona que lo falla mucho y demás, o, o una pregunta que ha fallado mucha gente, ¿vale? entonces primero ¿vale? lo primero que miro es si la he redactado yo mal, que suele es ser lo más probable. O sea, cuando mucha gente te falla una pregunta en un examen, es que tú la has puesto mal. Entonces, lo primero es si la has redactado bien o no, que a lo mejor no. Lo segundo es si me he pasado tres pueblos con el nivel de la pregunta. Yo pensaba que a lo mejor, entonces lo revisas. Y en esos casos lo que hago es, otro día, eh, lo suelto para que lo resuelvan en grupo. Esa misma pregunta que tanta gente ha fallado, individualmente, que la resuelvan en grupo. Vale, y esta pista también me lo... Me ha dicho Arancha, que es la que antes ha preguntado lo de la tesis, porque es mi directora de tesis, entre otras cosas. Y, y me dio ese, ese truco y está muy bien. Funciona fenomenal. Cuando algo individualmente en un examen no ha sabido hacerlo, lo mejor es plantearlo al grupo. A toda la clase o en pequeños, mejor en pequeños grupos. ¿vale? Entonces ya te vas acercando y vas viendo cómo razonan, cómo entre ellos se lo explican y ves si la carencia es individual o si la carencia realmente es de toda la clase y es que no lo explicaste bien.
0: Bueno, nos preguntan, yo no sé si además de, yo ya he estado todo el tiempo diciendo que tenéis Twitter, que tenéis canal de YouTube, ¿tenéis blog también?
1: Yo no, yo tenía una web que iba a ser una idea de, de blog entre lo que es el canal y tal, pero al final me centré en el canal y el otro lo tengo un poco abandonado. Sí que sí. quiero reflotarlo, pero de momento no está, o sea, hay cuatro cosas, no hay nada así como de... Yo hacer... por el
2: contrario empecé con el blog. Y entonces se llama unaprofe.com, o sea, muy sencillo porque hace nueve años cuando empecé, pues, tampoco había muchos blogs. Y, y no me especialicé en nada porque quería hablar de todo. <risa> Lo que pasa es que con el tiempo te das cuenta de que te tienes que especializar en algo si realmente quieres profundizar en ello. Y por eso ahora estoy ahí metida con las matemáticas a tope. Pero, vamos, que podéis encontrar cosas de inglés, de pensamiento computacional que también me apasiona. Eh, de gamificación, un poco de todo.
0: Me había, creo, saltado esta pregunta de Ana, que es decir si toda la primaria utiliza matemáticas Singapur.
1: O sea, en, en mi caso, estamos en quinto y el año que viene estará en sexto. O sea, va a ser toda la primaria. Y en mi
2: cole, a día de hoy, estamos en tercero, pero porque vamos subiendo. Como empezamos hace tres años, pues ha llegado hasta tercero, pero vamos la idea es que suba hasta sexto, como poco.
0: Bueno, pues muy bien, tendré que repasar las configuraciones porque he estado un poco despistada hoy porque se han intentado, se han estado intentando meter en el chat y poniendo así comentarios que no venían al caso. Yo creo que tiene que seguir siendo las charlas en, en abierto en YouTube, no le veo otra, podría ser un, un como se dice, un enlace oculto en todo caso, pero miraré las configuraciones de YouTube, seguro que vosotros dos también sabéis de eso. Entonces, por eso he tenido que estar un poco más atenta al chat que de costumbre. Eh, para, para gestionar pues, esos comentarios que, que no eran adecuados y que se estaban colando. No por vosotros, ¿eh? Sino que yo creo que hay gente que a lo mejor se dedica a buscar directos y para interferir, ¿no? Las... No tenía nada que ver con vosotros, nada, ¿no? Pues ponían cosas que no tenían nada que ver con, con lo que estábamos hablando. Vamos, ¿no? no creo que ni que supieran de qué era. Entonces, pues, veo que además lo estaban como intentando con diferentes perfiles, ¿no? Y esa fue, un poco, si me notasteis, un poco distraída. Espero no haberme saltado ninguna pregunta. Está, hay muchísimos comentarios, luego lo vais a poder ver porque el chat queda grabado. Eh, he metido, he, he metido el, lo voy a volver a poner, he metido el enlace antes de la presentación en el chat, lo vuelvo a poner. Eh, también va a quedar el enlace en el comentario fijado de YouTube. Y lo compartiremos por Twitter, eh, los tres Sabéis que tanto Luis como Alejandra están a vuestra, están a vuestra disposición. Mm. Eh, bueno, gracias porque está poniendo la gente. No te preocupes por, por los comentarios. O sea, es que no yeah. tiene nada que ver con, ni conmigo, ni con nadie, ni ha pasado en alguna otra ocasión más, ¿no? Pero yo creo que debe haber algún tipo de, de configuración. Bueno, sé que hay configuraciones y vosotros lo sabéis como para filtrar un poco, ¿no? Pero sí que a veces además si sí si podríamos perder algún comentario. Bueno, yo creo que aquí estamos todos de vuelta. Somos profesores. Entonces, algunos comentarios que haya fuera de tono, pues, ahí quedan. En fin, no tiene más, más importancia. Pero, bueno, sí que es verdad que como puedo bloquear los usuarios, pues, los voy intentando bloquear. Pero, claro, al final, pues, te tiras, estás ahí un poco a todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me ha resultado, bueno, la gente no para de poner, es que ahora es cuando, ¿vale? Estoy así. Nos dice Dolores que ha sido el coronavirus virtual. Eh, muchísimas gracias. Eh, es que estoy intentando, ahora es cuando yo me pierdo ya, porque debo de, de dejar de poner los comentarios, porque claro, os están felicitando, felicitando, intento compartirlo, pero aquí es donde ya me pierdo. Quería daros las gracias a los dos. Me ha parecido una charla interesantísima. Os agradezco además que me he puesto en contacto con los dos como por separado, porque sabíais que trabajabais, que, que trabajabais en Singapur. Creo que os conocíais de redes, pero nada más. Sí, nada más. Y me ha parecido impresionante el trabajo de, de colaboración y la coordinación que habéis tenido los dos. Os lo agradezco muchísimo. Desde el primer momento habéis, habéis dicho sí. O sea, aprendiendo uno del otro, ya me lo habéis dicho, ¿no? Mm. Que habéis aprendido uno de la forma de trabajar del otro. Seguro que no será la última vez que hagáis algo juntos. Y, bueno, yo os invito ya desde aquí a una charla. No sé si en tercera, en tercera temporada, porque estoy invitando a tanta gente que ya la estoy llenando. <risa> Pero si no, en cuarta, seguro que nos podréis venir a contar algún proyecto que hayáis hecho juntos, que lo habrá. Seguro, ¿no? Entonces, sí, eh, lo, están, lo están diciendo por aquí. Vaya coordinación. Ha, ha sido una coordinación impresionante. Y lo que estamos hablando todos, ¿no? Es que no, no, no habéis hablado solo de matemáticas. Yo creo que se puede aprender de muchas otras asignaturas y aplicar a otras asignaturas, a otras etapas, etcétera. Yo me llevo mucho de aquí. Siempre me lo llevo para, para la universidad, sin duda. Y como habéis visto, son unos cracks y no podéis dejar de pasaros por sus canales de, de YouTube. O sea, eh, yo os los recomiendo. Ya veis cómo hablan, ya veis cómo explican y sus, eh, sus canales son imprescindibles, sin duda alguna. Muchísimas gracias al claustro virtual. Eh, de nuevo, mis disculpas si me habéis visto un poco despistada por, por estar ahí pendiente, sobre, todos, sobre todo vosotros dos los invitados. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Luis. De verdad que ha sido un auténtico placer. Y, por favor, si tenéis más preguntas, a Twitter. Por supuesto que estamos vamos, no tienen otra cosa que hacer que contestaros. Eh, muchísimas gracias a los dos y por mi parte nada más. Si queréis despediros.
1: Bueno, pues nada, gracias a todo el mundo que, que ha llegado hasta aquí después de una hora y veinte. Hay películas más cortas que esto y, y bueno, pues me alegro de, de que haya servido, que era, era la idea, ¿vale?
2: Sí, yo igual. Muchas gracias Ingrid por la invitación, Luis por compartir este momento y de verdad que seguro que de aquí algo sale algo súper chulo. Y como poco, pues el ratito que hemos vivido, que, que ha sido súper divertido. Yo estaba un poco agobiada porque digo, madre mía, la gente, la de cosas que tendrá que hacer y aquí sigue escuchando. <risa> y si nos hubieran dejado Luis, habíamos estado otras dos bueno, horas. Te sí, sí.
1: sí,
0: pero efectivamente, como, como dice por aquí Cristina, eh, 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 los habéis tenido enganchados. O como dice por aquí estaba Luis, que, que vale, es una película que vale la pena escuchar. Así que, bueno, ya sabéis que es una película que cuando queráis volver a escuchar queda en YouTube. Y bueno, mañana ya saldrá el podcast también, aunque no veremos ahí a Les Manipulando, pero. <risa> Lo veremos. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, Krausto Virtual. Y nos vemos la semana que viene para hablar de la educación híbrida. Un abrazo.
1: Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.